0: Olá, pessoal! Eu sou Alice Silva e você está no Dissinaltas Unidos. Dessa vez eu não estou sozinho, nós temos aqui dois convidados que fazem parte da equipe do Dissinaltas Unidos. Pessoal.
1: E aí, galera, aqui é a maestra da página e eu vou estar aqui com vocês hoje, junto com esses dois parceiros incríveis, falando um pouquinho sobre a HQ do mês.
2: Bem, pessoal, eu me chamo Edson, na página eu sou Morfeus Morpheus e também vou estar aqui hoje para comentar sobre a aqui do mês.
0: É interessante porque eu sou a única pessoa que não tem assinatura na página, quando não tem assinatura <risos> sou eu. É, isso é verdade. E, bom, pessoal, deixa eu só passar os avisos, né? Se você gosta do nosso conteúdo, curte a nossa página no Facebook, procura por Estados Unidos. Também temos o Twitter... É, no Telegram que mais no Instagram, nos siga lá no Instagram arroba de unidos temos os grupos no Facebook, né, a Mulher Maravilha temíssima da postagem Arlequine Emancipada Postagem e o de unidos e também tem o um projeto no Telegram de HQs em PDF que é arroba HQs da DC participem convidem os seus amigos e bora falar sobre a DC Hoje, nesse episódio, nós vamos conversar sobre a HQ do mês, que é Superman alienígena americano. eu já vou pedir para o Edson dar as informações básicas sobre a HQ.
2: Bem, vamos lá, pessoal. É, esse quadrinho ele foi lançado em 2015 para 2016. Ele tem o roteiro do Max Lens. E uma coisa bem interessante que tem nesse quadrinho é que cada capítulo tem uma arte diferente, eu fui checar, fui atrás de, de, da arte de cada um e cada artista foi escolhido pelo roteirista. E em cada capítulo vai ter sempre uma arte diferente. Eu acredito que quando a pessoa o pessoal leu, deve ter percebido, né? E Sim. se achou alguma coisa parecida, que nem a Joy tinha falado, né? Que achou que eram uns três, quatro artistas, mas eram todos, todos são diferentes mesmo. É bem legal isso.
1: Eu, eu acho percebi. Que isso passa... Foi mal, né? eu acho que isso passa bastante é... a personalidade de cada capítulo, né? Cada arte diferente, mostrando uma atmosfera diferente. Sim,
0: mostra também a, a própria essência de cada desenhista, né? Porque dá para ver a diferença dos desenhos, dos traços.
1: Uhum.
2: Sim, isso é muito comum, tem, algum... tem vários quadrinhos né, que fazem isso. Principalmente quando. Na verdade, sim, é uma escolha geralmente do roteirista, né? Mas é um caso, como a gente já tinha falado, que é o caso do Sandman. Né? Cada arco do, do quadrinho tem um, um, um artista diferente. Como essas são poucas edições, eles decidiram fazer esse mesmo esquema e acho que ficou bem legal. É... Uma outra coisa interessante também, não sei se o pessoal notou, é que o nome de cada capítulo é relacionado a algo que voa ou uma ave. Então no caso, o primeiro é Pombo, o segundo Falcão, o terceiro Papagaio, quarto Coruja, quinto Águia, sexto, Anjo e sétimo, Valkyria. Valkyria, para quem não sabe, é, são os aviões que eram utilizados durante as guerras. E lá eles têm essa pegada muito de é, Exército, Aeronáutica, então acho que é uma referência. Não sei se vocês tinham percebido isso?
0: Não, não tinha percebido
1: eu também não, e agora pararam pra pensar no capítulo do, do nome do capítulo 6, que é Anjo que quando ele sai da atmosfera assim, do planeta, isso faz o total sentido, assim, sabe, de algo que veio de fora do planeta
0: sim, e Pombo também, porque o primeiro episódio ele tá aprendendo a voar uhum.
2: Uhum. eu acho que já foi pra pegar nesse esquema também sim.
0: nossa, eu falei episódio, certo é o primeiro quadrinho <risos>
2: primeiro capítulo, né? Então vamos lá. É, no começo, do ele é, uma, é um quadrinho dividido em sete partes, né? Uma coisa interessante de se falar, acredito que o pessoal percebeu também, mas ela é uma, é uma história de origem alternativa, ela não segue 100% né, a cronologia da DC, ela foi lançada em 2015, e tem algumas diferenças né, do, do padrão e da essência do personagem normalmente. Mas já de início eu acho que ficou muito legal, tanto que quando lançou esse quadrinho, foi na época que lançou Batman vs Superman E a gente sabe que o pessoal é, meio de um, é meio ou muito fã ou não gosta muito, mas quando lançou esse quadrinho, ela foi muito aclamada porque passou uma essência do Superman diferente e muito, muito legal
1: Sim, era uma coisa que eu queria comentar bastante Até porque o Clark Nesse quadrinho, ele é uma pessoa Totalmente comum, não é aquele modelo De, de ética, de moral De simplicidade, humildade também Então, dá pra pessoa Se conectar com o Clark dele, sabe que dali Na festa Que teve naquele capítulo do iate Do Bruce Wayne lá Ele assumiu a identidade do Bruce e ficou se divertindo Então, não é o Clark Que a gente costuma ver sempre sério e totalmente altruísta
0: eu acho que ele se aproxima um pouco com o Clark do Smallville
1: ah sim isso mesmo sim, sim.
2: verdade é, então vamos lá no começo como o Ali já falou ele meio que tá se descobrindo né além da é criança ele tá aprendendo ele descobre que consegue voar e eu acho interessante essa parte não é exclusividade desse quadrinho mas essa questão dele se descobrir como uma pessoa que tem poderes e como é, é isso para os pais né? para a família Kent porque é interessante que um pouco mais para frente ele tem aquele incidente né? quando eles estão no cinema de, de carros lá e ele se olha para o espelho e, e se vê como um alienígena Eu achei isso muito legal ele se olha como se fosse algo totalmente Estranho.
0: Eu ia comentar o um negócio agora, esqueci. <risos> Alguma coisa a comentar, Joy?
1: É, eu acho engraçado uma coisa que teve de diferente aí também, que ele sempre falou ele mesmo como alienígena. O tempo todo ele se referindo como alienígena com os amigos dele. Eu achei isso bem curioso também, porque não é só... O Jimmy e a Lois, que sabem que ele é o Superman Mas os dois melhores amigos dele também Então é engraçado essa coisa desde a adolescência dele até a vida adulta
0: Sobre o primeiro quadrinho Eu gostei muito da cena dele voando com a Marta E eu pensei assim, gente, a Marta vai morrer já no primeiro quadrinho <risos>
2: <risos> Isso ia é ser traumático, hein? legal também eles tentando pegar ele com, com um avião né, com tipo, uma, uma garra assim, alta velocidade E Sim. é interessante aqui também, que, que nem a, a Joy falou, né é, Meio que outras pessoas acabam percebendo, né No caso da, da principal, só quem sabe é a mãe e o pai dele normal, né E a Lana, geralmente Mas, por exemplo, na hora que eles tentam pegar ah, o, o Clark, né, voando ele chama um amigo dele que meio que começa a, a tipo perguntar o que, que tá acontecendo, como é que ele tá voando e ele fica totalmente surpreso, né bem legal isso
0: eu, eu pensava que esse amigo era o pai da luz
2: não é não, talvez possa ser dar Lana, né já que é desmóvel, mas acho que é seu um amigo. não lembro de ter referenciado o nome dele de um
0: eu acho que é porque eu lembrei dele no Superman Luz que ele sabe do segredo do Clark. E aí eu acho que deve ter hum. assimilado. Uhum. Beleza, acho que desse capítulo tá
2: legal, né? Sim.
1: Ah, eu só queria dar um adendo, né? Numa parte que eu não esperava de jeito nenhum. É a aparição do Oliver e também dos Lanternas Verde então foi uma coisa totalmente inesperada e uma coisa que eu fiquei animada até foi a... no primeiro contato dele com o... com o Lex, o Lex todo encheu ele de bronca assim ele ficou todo meio que encolhido isso é incrível, e a personalidade do uhum. Lex Luthor foi mostrada em poucas páginas
2: sim, é um... sim, isso é muito legal mais alguma coisa? podemos seguir? Pode Beleza, o próximo capítulo é o Falcão. Esse capítulo eu achei bem legal, porque é o capítulo que mostra o Clark em um, em um impasse, assim, né? Ele sabe dos poderes que tem, ele tem esses poderes, mas no geral ele escolhe não utilizar. E aí acontece todo, toda essa questão do capítulo, né? Que tem um cara loucão lá que vai.. É assar a família, mata algumas pessoas e tudo tem o um, um assalto né? e ele escolhe utilizar os poderes pra salvar o pessoal e aí fica aquela questão de pô, tô fazendo certo, não tô fazendo certo tanto que no final a, a Marta, né, a mãe dele meio que tenta brigar, mas não consegue porque querendo ou não, ele salvou o pessoal isso eu achei muito legal também
0: sim, e vale ressaltar que no primeiro quadrinho ele é praticamente uma criança, aí no segundo ele já tá um pouco maior, na fase de adolescente, né
1: eu achei esse salto temporal da idade dele muito legal também porque nem dá tempo de você se apegar àquele momento ali, ele já drasticamente pro futuro e eu achei o, o amadurecimento dele muito bem apresentado em cada capítulo
2: sim, sim, eu acho que Querendo ou não, o, o escritor na roteirista ele tentou passar a essência, ou o que ele conseguiria passar do personagem, meio que de uma forma completa, em sete capítulos. Um uhum. então, personagem como o Superman, isso é muito pouco, mas ele fez isso de uma forma muito interessante.
0: Sim, sim. Foi um bom roteirista para quadrinhos.
2: Né? É... E é uma cena tão um pouco marcante que no final, né quando ele decide ajudar, ele derrete os braços do cara, né? Sim. Bem... É algo que eu não esperava ver. Até por conta. É, é aqui que entra essa questão, né? A essência do personagem. Como é uma realidade numa história alternativa, ele pode sair um pouquinho. Né? Então, meio que a gente vê o personagem um pouco mais para o outro lado. E, não, e sem fugir né, da essência principal, que é proteger, que estão esperando tudo mais. Assim.
0: É, assim, a única crítica que eu tenho nesse capítulo, nesse quadrinho, é que eu achei... que Assim, eu gostei dele, mas... Eu não sei, eu acho que eu tô acostumado tão com um quadrinho mais dinâmico, que eu achei ele um pouquinho arrastado. Só que ele não é ruim. Achei a cena ali do... Dessa dessa, dessa dessa captura aí Dessa jogada de tentar Matar todo mundo ali Foi legal essa cena, mas no início Eu senti assim que foi um pouquinho devagar Na verdade nem foi maçante é, Foi devagar, é até diferente
1: Eu acho que nesse capítulo em si Eu tive que nem o ali, né? Eu, achei, eu tive um pouquinho de dificuldade De me empolgar para ler essa parte Em questão mas no geral eu achei tranquilo só que eu tive dificuldade de me conectar ali sabe de ter uma vontade grande de querer continuar lendo
2: é, como a gente até já tinha comentado né eu acho que esse tem outra edição que eu não lembro qual agora que também foi um pouco mais devagar é, eu acho que foi esse e o, não sei se foi o acho que o sexto que tem toda aquela aquele debate sobre quem ele é com, com os amigos dele de Smallville Beleza, acho que por isso finalizamos, né?
1: Sim. sim.
2: Passar pro outro aqui. Esse é o capítulo. é a edição da festa. Onde ele acaba caindo e entrando num navio que tá tendo uma festa pro Bruce. E todo mundo acredita que ele é o Bruce. Né? É bem legal porque ele cria um contato com o personagem. Nesse caso aqui, não me recordo, mas eu acho que é a Lana. Isso.
1: Isso.
2: Isso, é porque faz um tempinho que eu li já. E também achei bem legal a questão do exterminador e matar o Bruce, né? Aqui no caso, eu acredito que ele não tenha informação de que ele é o Batman ainda, né? Meio que eles ainda estão começando ali o Batman Superman. Então ele foi para matar o Bruce mesmo que manda as saudações, né? Então, achei, achei legal
0: isso também. É, foi, foi bem interessante.
1: Outra... É, pode falar, olha, vale, foi mal.
0: Não, eu ia falar que foi bem interessante essa questão dele fingir ser o Bruce.
1: Uhum.
0: E deu super certo.
1: E foi engraçado porque foi inesperado. Do nada, assim, aparece o um iate do Batman. E aí ele começa a fingir seu cara e foi inesperado, porque eu não esperava que aparecessem outros personagens fora do do círculo do Superman, assim. E aí aparece o Batman, um grande nome da DC, e aí eu fiquei, caramba, será que vai aparecer mais gente assim? Então eu fiquei meio surpresa e achei muito legal esse capítulo.
0: Sim, ele, ele superou a lentidão do anterior. Uhum.
2: <risos> Sim.
0: Eu acho que o autor estava assim, meio confuso no segundo e no terceiro ele veio com uma ideia maravilhosa. Falei, vou te fazer isso aqui. Aí melhorou tudo.
2: Realmente ficou muito legal. E essa questão que a Joy falou dos outros personagens, né? Eu acho legal também, porque quando eu fui ler, eu também não esperava, assim, de... tudo bem que não são muitos, mas aparece um certo núcleo de personagens interessantes. Eu não esperava. Depois no final tem até outra coisa para falar sobre o último capítulo. Que mais? O Wally aparece, o Exterminador, que é um personagem que eu fui não acreditava que poderia aparecer. Então essa parte eu achei da hora também. E aí no final é legal porque o aparece o Bruce treinando, né? E e ele percebe né que alguém se passou por ele e isso influencia porque depois ele vai atrás também
1: sim o tempo todo vigiando as coisas dele mesmo
2: não estando é. presente não muda nem outra realidade <risos> só para finalizar esse capítulo eu achei muito muito bom <risos> a página final né que é a verdadeira questão nome que fala sobre o cara que ninguém sabe falar o nome né mas... Um dos maiores vilões de Superman na quinta dimensão, que para você, né, que ele pode alterar a realidade, fazer várias coisas e para você vencer ele, você tem que falar o nome dele ao contrário, obrigar ele, né, a falar o nome dele ao contrário. E cara, foi assim algo que foi totalmente aleatório sobre a questão de realidade, né? Sobre o que é real e foi muito legal. Porque eu terminei de falei nossa,
1: Aleatório e muito foda. Só tão, tão rápido, assim, que eu nem ia lembrar se você não comentasse. Foi bem no restinho, assim, eu nem prestei tanta atenção, mas foi muito legal na hora.
0: É, eu também não tinha lembrado, não. O Edson, ele tem esses olhar clínico. Não... <risos> nem, eu, nem o nome dos quadrinhos eu tinha lembrado. <risos>
2: Beleza, então, o próximo, vamos lá, só um momentinho aqui. Não consegui lembrar de 100% tudo. É... Agora, edição número 4. Beleza, edição número 4 é a edição coruja é quando, aqui depois que ele sai, né, de, ele se finge, né, de, de Bruce, ele, ele vai pra Metrópolis e começa, começa a, a atuar como repórter, né, e tem a questão do Lex ele começa a conhecer um personagem que aparece também, que eu achei legal, teve a mudança de, de características, que foi a luz, né, ela veio como uma personagem asiática. O Oliver volta e tem toda aquela questão da apresentação do Lex Luthor, que viria a ser o maior vilão do, do personagem. Se mostrou muito bem que nem a Jerta Luans. A personalidade dele foi muito, muito legal. E
1: né? assim... O Oliver aparecer do nada também. Outra coisa totalmente inesperada. Eu fiquei assim, caramba, o Oliver. Na hora eu nem percebi. E eu fiquei curiosa que como que o Oliver sabia que haviam confundido o Clark com o Bruce naquela peça do Iacho.
2: É,
0: pois é. é. Ele também é um detetive bem lascado, né? Gente do céu.
2: É, ele manja. E é legal que meio que a gente pega a questão do do acidente do Oliver ter acontecido num barco, né, numa lancha. No momento, o primeiro momento que ele aparece no quadrinho é numa lancha, então meio que tudo se liga, né? Porque, por exemplo, ele pode ter saído da da festa ali e ido para outro lugar, opa e ido para outro lugar e basicamente pode ter acontecido o um acidente ali.
1: Sim.
0: Eu gostei do desenvolvimento do assim do início do quadrinho. É, do Clark como repórter. Eu sempre gosto dessa parte. É bem sério, eu acho bacana. Acho legal.
2: É tanto que o, o, o quadrinho em si, tanto que se você pegar a descrição da edição que é vendida, né, lá vai vai estar tá escrito. Esse não é um quadrinho sobre Superman. É um quadrinho sobre o Clark e meio que sua evolução como personagem, e tudo mais. Isso é bem legal. É, algum comentário, Joy? Hum,
1: eu tava lembrando aqui agora da conversa que ele teve com a Lois não sei se foi nesse ou no próximo, que a Lois estava se questionando assim sobre quem era. Ah não, esse é pro próximo, então <risos> deixa pra daqui a pouco. É, esse é o próximo.
2: É, <risos> uma coisa legal também desse capítulo é que o, o Super encontra com o Dick. Né? O Robin, Barraza Noturna. Eles têm um papo. E o. E o, o. Dick ele faz toda a análise que ele meio que deve estar aprendendo com o Batman, né? Que vai ser o Robin. Que vai tentar meio que identificar o que, o que tá passando pelo Clark e tudo mais. E aí ele fala que o Clark passeia por usar é, visão de raio-x, mesmo ele não sabendo. Mas é bem interessante isso aí. E finalizando, né? Teve a aparição do Batman que tentou. Surpreender o Super, né, o Clark, não deu muito certo, né? sabemos o motivo. É. Mas é legal também que ele tenta fazer um monte de coisa e não dá certo, e ele acaba ficando com a capa e descobrindo né, que o Batman é o Bruce. E a capa acaba se tornando depois o. entre aspas, o manto. Né? Ele meio que se inspira nisso para poder. Se tornar um, um, um herói também. Sim.
0: No é, no final o Batman acabou inspirando ele, né? Uhum. Isso, isso é novo. Bom, eu não leio muitas HQs do, do Superman, mas eu acho que isso é uma novidade, né? Essa conexão dos dois, assim, de imediato.
2: Sim. Na verdade, assim, tão cedo isso aconteceu um pouco mais lá nos 952, né? Só que nesse caso o Super ele já era Super e o Batman também Batman, né? Aqui o Batman já era o Batman, né? O, Bruce, o Batman. Só que o Clark ainda não era Super. E aqui ficou. Eu achei bem legal, porque o, o, o Batman ele foi cobrar o que aconteceu lá no capítulo 3, né? No capítulo anterior. E aí meio que se queria essa ligação também. Porque as histórias elas se passam em tempos diferentes, né? Só que elas ainda, ainda estão ligadas legal. Sim, sim. Já podemos ir pro próximo. Ah, beleza, então. Bem, vamos lá. Capítulo 5 é o... eu esqueci de falar o nome dos outros capítulos, mas esse é o Águia, é quando ele começa, né, a ter sua atividade como super-herói, né? Que ele tá usando a roupa perita, que é e a capa do Batman, né? E nesse caso de é isso que ele tem a conversa com a luz, E aí meio que ele começa a se indagar um pouco também sobre a questão dele como um vigilante. Então uma cena legal onde ele encontra e oferece para o cara comida, né? Mas é... Aqui a gente viu um pouco mais sobre o trabalho do... do Lex, né? Porque ele tem toda aquela questão do projeto Cadmus, de mexer com, com mutação genética e toda aquela questão. E no final né, do capítulo anterior ele, ele aparece meio que testando e criando esse monstro. E aí tem essa primeira batalha um pouco mais complicada do, do Super contra um vilão de verdade.
1: Eu achei interessante, eu ia comentar anteriormente, né, o diálogo dele com, com a Lois, né, e ela, ele falando assim que talvez seja só um cara bom, com tempo livre pra fazer as coisas, e ele começa a pensar sobre, no final do capítulo, né, sobre o que, que ele estaria fazendo, se ele agiu da forma correta, e é interessante porque... Foi a primeira grande batalha dele né? Tirando os outros acontecimentos que rolou Coisas pequenas, entre aspas E ver ele se questionando sobre as coisas É muito interessante, porque Eu acho que fora um, A origem dele em si Ver ele se questionando sobre Se ele tá fazendo correto ou não Acho que isso eu vi muito pouco assim, às vezes, sabe Principalmente em alguma animação Eu vi sempre ele sendo o pilar central Uma coisa totalmente Formada e séria E aí ver ele como como um humano mesmo, ver o lado humano dele eu gosto bastante disso, sabe tirar a parte de Deus do Superman e ver o lado
0: humano isso foi bom porque essa parte de questionamento de, ah, se eu tô fazendo certo ah, não... será que eu tô indo o caminho correto, acaba deixando ele um pouco mais humano, né uhum. tira, como você falou, tira esse pedestal de Deus superior porque querendo nós sabemos que ele é superior por causa do sol, se não tivesse o sol ele seria um humano normal
2: é isso, é verdade é, e aí é legal também, que nem a Jay falou, falou né, depois do acontecimento ele vai até a, a sede né, da Alex Corp, joga o cara, ele poderia ter feito de uma forma diferente até, mas ele joga o cara pela janela e ele vai cobrar né, o Lex. Só que é que nem o falou, nesse momento a gente vê a personalidade do Lex e a inteligência, porque o cara é um gênio, né? Ele basicamente destruiu o Super no argumento. Depois eles têm aquela. O Clark e a Luz têm aquela conversa, né? E no final eu achei interessante, porque o Lex ele meio que achou que já tinha estava tudo no papo. E o Super vai lá. Arruma a janela e deixa uma baita mensagem pra ele. Bem, bem legal.
1: Só na humildade.
2: Oi? Desculpa, não entendi.
1: Só na humildade.
2: Ah sim, pois é. Mais algum comentário sobre essa parte? Não, não. Beleza, então. Vamos para o próximo. Edição número
0: 5, né? Seis? Se Não, pera. Seis mesmo. ah isso mesmo. É isso mesmo. <risos>
2: Bem, essa edição é a que tem a capa, né? A capa do encadernado. É, é uma capa que eu, que eu gosto muito, que é aquela onde tem todas as pessoas vestindo a roupa do Super e ele com, com, com uma camiseta comum. E esse é o capítulo que eu falei que né, mostra um pouco da... Da evolução do personagem como Superman Com ele como Clark Com os amigos dele de Smallville né? Tem toda uma questão um pouco mais dramática Ele começa A repensar algumas coisas Tem toda uma treta gigantesca né? Entre ele e o amigo E no final foi É esse capítulo né, que você falou Que parece os lanternas, ele sai da terra né? Que é o capítulo anjo e é um capítulo bem legal, né, porque mostra um, uma treta é, pessoal dele com quem já sabia sobre ele, né, não, não é ele pensando sozinho, é ele conversando sobre o assunto com alguém que sabe quem ele é e sabe de todo o passado. É, é engraçado
1: que no final, né, nem resposta ele teve direito.
2: É verdade.
0: Sim, é, é aquela coisa, né? O Clark ele tenta ter resposta pra tudo sobre a vida dele, o passado dele, mas ele não consegue, né? É muito difícil, coitado.
2: Sim, sim. E nas várias origens do personagem, né? É que ele, vai, ele vai descobrindo aos poucos sobre o Krypton, né? Porque hum, meio que na, na, na cronologia normal, ele descobre sobre a nave, sabe que é uma alienígena mas não é direto, assim, não é um papum que ele descobre sobre todo o passado. Então acontecimentos vão trazendo para ele essas informações, né? Então aqui ele basicamente ele sai, né, da, da atmosfera, ele acaba ficando sem ar, né? Ele não, não imaginava o que poderia acontecer. E depois ele é pego, né, pelas lanternas que é, o abençour, né, que seria a, o protetor da Terra e o outro que eu não lembro o nome agora que é membro da, da tropa e é a primeira vez que ele tem esse contato com a palavra hipotoniano.
0: Essa parte que ele sai da atmosfera é parecida com aquela cena do Homem de Aço, né? Eu acho que foi Homem de Aço, né? Que ele saiu também. Sim, sim. É, né?
1: Uhum. E ele sai também no corte do Zack Snyder. Ah,
2: é. verdade. Verdade. A única uma, uma diferença interessante que tem aqui. A questão do, do, é, do escritor, como é que ele quis demonstrar isso, mas a saída da, né, do, da atmosfera para ir para espaço tem toda uma, uma saída dramática, assim. ele fica sem ar, coisa que normalmente né, ele consegue viajar suave né, pelo espaço, então aqui é bem começo mesmo de carreira, ele ainda não conhece todos os poderes, está treinando, ainda está se auto-desenvolvendo como Superman, e é legal que ele fica sem ar, e se não fossem os lanternas estarem ali protegendo ele, não ia, não sei né, não sabemos o que ia acontecer, mas isso é interessante, ele depois acorda no, no quarto dele, tem um papo com o amiguinho dele, lá, o Pete né, basicamente é isso, ele meio que descobre né, um pouco mais sobre ele, e termina com ele falando de Krypton, ele tem meio que uma esperança, que, de onde ele veio né? Coisa que ele não sabia de jeito nenhum
0: Sim, sim Eu acho interessante essa questão do Clark Chegar no planeta Terra E conseguir se adaptar a, Ao clima A questão do ar E tudo mais, Eu acho isso muito legal É uma adaptação muito Rápida, né? vamos dizer assim Eu acho que no filme Homem de Aço também tem isso, né? Mostra uma parte lá deles... É, da galera que... Do General Zod, se eu não me engano, ele... Quando ele tira aquele capacete, ele não consegue respirar direito. E aos poucos ele vai se adaptando. Sim. Aí,
2: querendo ou não, como o, o Clark... Querendo ou não, o... Krypton e a Terra tem algumas semelhanças, né? Mas aí como o Clark, ele veio desde muito pequeno, né? Acho que essa... Essa, e provavelmente também é, o o pai dele pode ter colocado alguma coisa na nave é, essa essa questão um pouco mais desenvolvida né que nem você falou interessante porque se manda se meio que mandasse pro planeta errado acabou via <risos> dar certo mas se ele manda para Marte já era ou erra alguma coisa então essa questão da Terra é bem legal Acho que finalizamos esse, né? Sim. Bem, agora vamos para o capítulo final, edição número 7. Eu gosto bastante dessa capa também. Que aqui tem o, o Superman voando no céu aqui no espaço, né? Com as luzes formando o símbolo do Super. É, esse é um capítulo que tem uma arte interessante. E aqui o que eu queria falar, né? que eu falei que eu ia falar lá atrás, não sei se vocês perceberam, acredito que sim, mas. Parte do alienígena Americano foi o que inspirou a criação da animação É Superman o Homem do Amanhã, né? Que foi essa animação que saiu depois do, do fim do, do arco dos 952, de Guerra de Apócolis E tanto que esse capítulo é basicamente o, o meio pro final do filme, que é quando o Lobo aparece. É Não sei se vocês tinham notado,
0: foi mal aí.
1: Não, é tipo, eu é um adendo
0: muito da hora Eu vou conferir depois, mano me eu, mesmo. eu não sabia não, eu já assisti o filme Mas eu não sabia disso não Interessante acho... Aliás, eu acho os traços desse filme Muito bonitos O Superman tá muito bonito nesse filme, pelo amor de
2: Deus <risos> A mesmo Só que assim, é, é mais uma questão Principalmente a cena desse capítulo lá né? Porque... Tem, é, eles, eles adaptaram essa parte, né, que é a luta do lobo contra o Superman, para criar o vilão final, né, que era é o cara lá que absorve energia e dá um problema real e aí, tanto que tem essa cena também na animação, aquela cena que ele fala um palavrão no final, né, que eu postei na página esses dias acontece também na animação quando eu li, né, eu não sabia eu pesquisei um pouco depois quando notei a ligação mas eu achei muito legal, porque essa, essa parte tem sido adaptada também
0: muito interessante, eu sei que o final foi bom né teve um desfecho legal eu gostei de todo esse desenvolvimento do Clark, desde pequeno até adulto né a minha parte favorita, assim já que a gente está no finalzinho, realmente foi o início eu não sei, eu fiquei muito apaixonado por ele voando assim ele pequeno aliás, é pou, poucas vezes nós vemos o Clark pequeno como criança por bastante tempo. Então, tendo um quadrinho só dele, eu fiquei bem contente. Porque, normalmente, nos filmes, ele fica o quê? Eu acho que 10 minutos como criança e olha lá. E já cresce rapidinho. É, tanto que, talvez, pudessem fazer um filme dele criança, como foi a, a parte dele infantil. Seria uma coisa meio que original, porque, normalmente, a gente conhece ele grande e adolescente, né? Sim, queria saber, sim. Queria saber como que era esse Clark ali na escolinha... A bagunça que ele fazia. Tenho certeza que ele lia o pensamento até da professora.
2: <risos> o, o legal disso que você falou aqui é lá no capítulo 2, se eu não estou enganado, o, eles estão conversando né, sobre a questão do Clark ter visão de raio-x. É. Ele ficava olhando a, tipo, através da roupa das pessoas e tal. E ele falou que um tempo fez isso, mas que depois para, porque... É, isso é algo até legal, não foi, essa não foi a primeira vez que isso foi falado, eu não lembro onde mas ele já comentou sobre isso, né eu não lembro se foi até no filme do Homem de Aço que tem uma questão assim que quando ele era adolescente e ele tava aprendendo né, sobre os poderes ele não ele meio que via um pouco mais assim o tempo todo não conseguia falar, eu não lembro onde eu vi isso, mas era do Superman e eu achei interessante é... Minha parte preferida, eu curti muito a interação dele com o Lex, achei bem legal. E a avalição do, do Batman, né? aqueles dois capítulos que são juntos, que falam sobre essa questão do repórter, né? e ele ter se passado pelo Batman, ele agindo um pouco já, e errando, né? porque querendo ou não, ele, ele toma uma... uma uma decisão errada em relação ao que fazer depois que deter o monstro ele vai lá e perde total no argumento eu achei bem legal isso
1: a minha também foi basicamente a parte do Lex mesmo e a conversa que ele algumas conversas que ele teve com a com a Luiz também então ver ele se desenvolvendo aos poucos ali foi muito interessante para mim e eu concordo plenamente com o Alex sobre algum filme com ele criança, porque uma das minhas partes favoritas do, do Homem de Aço é quando a, a mãe dele tem que ir na escola acalmar ele então aquela parte pra mim foi muito, muito boa
2: Bem legal mesmo, e eu acho que é interessante no fim desse capítulo, né que ele tá um pouco acabado geralmente a gente não vê tanto isso no Superman, então aqui meio que ele pode ter, tudo bem que o, o Lobo é um oponente um forte, muito poderoso, né basicamente mortal, dá bastante dano, mas não é muito comum a gente ver o Superman na cama do hospital, né e aqui é legal porque depois ele eles têm a, ele tem a conversa com a luz, né e meio que ela fala que ama ele e ele fala que ama ela também, é bem bonitinho esse final que
0: lindo sim, sim, bonito muito
2: bonito bem, acho que de... De papo é isso mesmo. É sempre bom lembrar que essa é uma versão. Né, alternativa do personagem. Se você quiser ler a, a versão. Que conta um pouco mais. Do desenvolvimento dele. né É a versão. São as edições do Homem de Aço. De 84. Que a Panini está lançando. Caso você quer comprar. Não está tão caro. Mas você pode achar online também. Só que não é desse jeito. né Ela é um pouquinho mais pulada. Então. Meio que se passa um também um período de quase 10 anos nesse intervalo de quadrinhos, né, do começo. Mas é um, é um começo bem interessante. A, a melhor fase do personagem.
0: Ah, Aí, mas... ah
2: pode falar, Wally.
0: Um, um comentário agora que do nada me apareceu na cabeça. É que eu li o, as três sagas do dos Superfilhos, né. E quando eu li o primeiro quadrinho do Superman americano, eu lembrei bastante do John. Porque lá em Superfilhos, a primeira saga, o Jon fica muito, assim, confuso, porque ele tá conhecendo os poderes dele e tudo mais, né? Só que, assim, diferente do, do John que tem o Damian ali pra ajudar ele, já é uma pessoa que... Querendo ou não, o Damian ele, ele, ele é uma criança, mas ele sabe demais. Ele ajuda bastante o John a conseguir desenvolver os poderes. Agora, no caso do Clark, ele tinha um pai e a mãe... E ninguém sabia nada desses poderes. Eles tinham que meio que
2: se virar. Sim, bem legal isso aí. Acho que até, no caso... Eu não, não cheguei a ler o arco dos superfilhos, né? Mas até no caso do John... Ele tinha um próprio Superman, né? para poder... É o que acontece também na, na, do, na, não, na série, né? Superman Luz. Ele, mesmo não sendo a tarefa mais fácil... Ele tem uma, um, um pai que também tem poderes. Então... A simulação pode ser mais fácil... Mas o, o, o Clark, ele passa um bom tempo da sua vida sem saber direito até onde ele vai, até ele, onde ele pode ir, né, os poderes, e quem ele é. Então isso é legal mesmo, bem interessante. Verdade. Uhum. Fechou Entendi. então, pessoal? Ah não, pode ir lá.
0: Oi? Não, pode ir, pode falar. Não, eu ia falar se a gente pode finalizar, então.
2: Hum, ah, eu sim, tô... sim. Okay. Né? Só pra lembrar, né, é... a Joy tá bom, tem um esquema lá dos desenhos, fala aí, Joy.
1: Ah, é... No caso, eu tenho uma conta no Instagram de desenhos mesmo. Enfim, não sou uma grande artista, mas tá aí, é maestria5976, só isso mesmo. Coisa simples, é o meu mesmo nick do Discord também.
2: É, outra coisa também que, não sei se vocês vivam, né, a gente postou esses dias, se você tiver uma arte, você pode postar nos nossos grupos que a gente está postando na página também, né? Uhum. Vocês. Então, se quiserem divulgar o seu trabalho envolvendo a DC, é só postar lá. E na minha parte, né, eu tô criando um site, ele tá prontinho já, mas eu ainda tô é, resolvendo algumas coisas. Eu vou deixar o link lá também, também vou deixar o link do Insta da Joy, mas é tudo quadrinhos.com.br Lá vai ter tudo sobre quadrinhos tanto mangá, é, mamá, Marvel, enfim, todos os tipos de quadrinhos. Hum. E aí, se você quiser dar uma olhada lá, já tem alguma coisinha lá. Esse. Beleza, então? Fechou? Aí.
0: Fechou. E eu, eu... Hoje eu vou falar do, do meu outro podcast, o Rolê dos Mitos, que é sobre folclore brasileiro, mitologia e filosofia. Se vocês curtem o podcast, depois pesquisem o Rolê dos Mitos lá. É, eu participo com a mim. Eu ia comentar dos meus livros, mas deixo para um próximo episódio.
1: <risos>
0: então, assim, pessoal, agradeço a todos pela audiência. Eu sempre, não, não sei se é audiência, se é telespectador, se é ouvinte, mas enfim, vou falar ouvinte <risos> porque normalmente vocês estão me ouvindo, né? Então, obrigado ouvinte por estar aqui. É, só para finalizar, se você gosta do nosso projeto, nos siga nas redes sociais, é só procurar de Sinal dos Unidos. Essa semana eu coloquei de Sinal dos Unidos lá no Google e aparece tudo. Facebook, Twitter, Telegram, é, enfim, nós estamos em todas as redes sociais. E ontem entramos no Kawaii também. Ah, aliás, é, falando aqui pra vocês, todos os vídeos que eu coloquei no Kawai tá com mais de 120 visualizações. Uau, uh, <risos> wow, Gostei. Foi
1: rápido,
0: então achei super rápido, achei legal e é isso, pessoal e se quiserem participem do canal de HQs lá no Telegram, que tá crescendo bastante, já tem mais de mil inscritos, né, e nós temos um canal também do Desnaltas Unidos com notícias, caso você tenha interesse de entrar no grupo do WhatsApp, entre um dos nossos grupos do Facebook lá pode ser até o Desnaltas Unidos e peça o link que a gente manda eu não vou deixar na descrição, porque às vezes eu fico mudando ele, então não adianta. É, tem que mudar porque às vezes entram uns doidos lá e eu tenho que expulsar. Então, a, gente, a gente tem que ficar mudando o link, infelizmente. Mas é isso, agradeço a Maestria e o Edson pela companhia. Eu espero vocês aqui em outros episódios. Né? Aliás, eu vou até comentar com vocês, se vocês é, terminarem de ler algum quadrinho Tiver vontade de gravar um episódio Sozinho, depois é só me mandar O áudio que eu publico que Seria okay. interessante também okay. Beleza E é isso aí é, Nós ainda não sabemos qual vai ser o quadrinho Do mês que vem, então Acompanhe nossas páginas Nós vamos anunciar Obrigado E até breve
1: Valeu galera Tchau, tchau